0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Scott y los Giants, ¿no? ¿No? Se me hace muy complicado, ¿no? Que, que los Giants le ganen la partida a los Cowboys. Diez victorias para los vaqueros y cuatro derrotas por 8-5 que tiene el equipo de los Giants. Está muy difícil, ¿no? Pero aguas con ese partido porque si le pegan las águilas a los Cowboys y los Giants consiguen su victoria enfrentando este a los vikingos de Minnesota, que no es nada fácil, pues se puede poner ahí interesante el cierre ¿eh? en, en, el, en el este de la conferencia nacional.
2: Totalmente de acuerdo, la verdad que sí lo mencionaba entre los, partidos, entre los tres partidos que me llamaban la atención, eh, te decía, el de las Águilas contra eh, los Cowboys, también el de los Delfines contra Green Bay, uno en posición de calificación, en la americana, otro en la burbuja eh, en la nacional, hablando de Green Bay así que esos dos partidos junto al que ya dijimos de los Raiders contra los Steelers eh, que aparte de todo lo que conlleva eh, la posición de ambos en busca de un eh, puesto de comodín, también está pues ya el punto de la histórica rivalidad entre, los ambos, equip entre ambos equipos y también la partida de ya sabes, ¿no? de Franco Harris que tiene el equipo de Steelers eh, de luto y que por supuesto también eh, los tenía de aniversario, no, 50 años se cumplieron de la jugada llamada la Inmaculada Recepción. Y este partido trae muchos ingredientes para ser el partido de la jornada. Así que tres encuentros que a mi juicio pues, eh, eclipsan la jornada.
1: Sí, son los que más llaman la atención, ya los del domingo, pues ni ya ni llorar es bueno, ¿eh? no, no te quiero decir ni quién juega el domingo porque ya me, me estoy más apenado que aficionado de los vaqueros por la temporada de los Broncos de Denver, pero bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Este el, el, la mala noticia, ¿sabes quién también es un, un coreback que, que no se le ha dado todo el, el reflector, creo yo?, este, me refiero al, al tema impacto. Todo mundo habla de, de Josh Allen, todo mundo habla de Patrick Mahomes, pero este Jalen Hertz que eh, está también teniendo un temporadón con el equipo de Filadelfia, y puede estar este fuera por lesión para el partido de este fin de semana. Eh, lamentablemente, este todo parece indicar que sí, la, la, la molestia que tiene es un esguince en el hombro derecho, y para Coreback eso es terrible, y, y no no hay muchas posibilidades ¿eh? de que juegue este partido contra los Cowboys. sí yo ¿Tú crees que sí se le ha dado el, el peso este a Hearts de, de, de lo que ha hecho esta temporada? Creo que no, no se le ha dado todo el crédito, eh o todo el reflector.
2: Pues yo creo que no, aguarde que Hertz venía de, pues es primera temporada que tiene con el equipo de, de, de Filadelfia eh, y por supuesto eh, era, hay que decirlo, las Águilas eh, no era un equipo que al principio de temporada estaba como en el radar para, para hacer lo que está haciendo, ¿no? Eh, entonces yo creo que parte de eso es eh, que no recibe el reflector necesario o que consideramos ya se ha ganado dentro de lo que es el campamento de la NFL. Pero yo creo que si las Águilas eh, siguen ganando, ya en postemporada será innegable que habrá que darle su lugar a, a Hertz y hablar de lo que él realmente ha sido en la temporada.
1: Sí, 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 es. Es otro de los corebacks que viene a, re, a refrescar la baraja de, 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 de los jugadores importantes de la NFL en esa posición. Este 22 pases de anotación en esta temporada, 3,472 yardas por aire, eh, ciento, no, 747 terrestres y 13 anotaciones. Es un temporadón el que está haciendo este Jalen Hurts con el equipo de, de las Águilas de Filadelfia. No sé si les alcance para, para llegar al partido grande. Eh, ayer también me decía un amigo que le va a los 49ers que él cree que la final de conferencia en la, en la nacional va a ser mis 49ers me dijo contra las águilas de Filadelfia y dice ayúdame porque voy, voy a empezar a buscar boletos porque ese partido voy a asistir pues no 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 me suena descabellado ¿eh? porque los 49ers también están teniendo una gran temporada
2: exactamente yo creo que eh, además por la historia del equipo sería una final soñada ¿no? y las águilas yo creo que sería lo justo por lo que han hecho en la temporada regular, aunque siempre hemos dicho, ¿no? Y ya la postemporada es, es un torneo aparte, así que es una historia distinta.
1: Sí, 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 pues es, es este interesante. Me parece que sí, las Águilas de, de Filadelfia eh, van bien.
2: Este Ya
1: tendrán obviamente que tener un buen cierre de, de temporada, porque como tú dices, hay que llegar, Este no hay que llegar primero, ¿no? Hay que saber llegar, decía aquí la, la música mexicana. Y, y si Filadelfia le gana a, a los Cowboys, asegura ya este, el campeonato divisional y sería el, el mejor equipo de la, de la conferencia nacional. Así que es un partido muy, muy importante de las Águilas. Y bueno, pues vamos a, a ver si pueden este, tener esa posibilidad de conseguir una victoria. Eh, hay equipos que quieren este acortar distancia con las Águilas de Filadelfia. Este Minnesota, San Francisco quieren esa posibilidad, pero todo se resume a que puedan conseguir la victoria este fin de semana. Y metiéndonos al tema del boxeo, Cristian, eh, vamos a escuchar al papá de Teófimo López, ¿no? Que ya sabes que siempre tiene algo que decir. A él sí le gusta el reflector y, y siempre habla de lo que está pasando con su hijo. Así que metémonos a, metámonos al tema del boxeo y aquí está Teófimo López, padre. A ver ahora qué dice el señor. ¿Qué fue
3: el año pasado, ¿no, Junior? Uh, 2020. 2020. One of the best 2020. trainers in boxing, the yeah. father and coach of Teofimo Lopez. Big news. The WBC made it official. Jose Ramirez is not fighting Regis. And the next in line is your son. What do you think about Teofimo Lopez against Regis Progress for the WBC 140 title?
4: Well, we want that fight. We want that fight because that's a fight that, 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 that my son could make happen. You know, my son is good with fighters that come forward. Yeah. You know, and they come to fight. You know what I'm saying? And, um... And and we already made a decision with my son, and he wants that fight. We want that fight next. You know, um, we already for campus, we already for San Martin, so we don't need to um, we don't need to wait for nothing else, bro. We, but do we, but,
3: June, we, let me ask you this: on so the business, you know? the split a 65-35, How is that going to work? Because it's price fighting.
4: No, that shit's not happening with us. You know, because my son got his fucking crowd. My son got his people. You know what I'm saying? Like we sold that shit out. Um, you know, um, we almost sold out the Madison Square Garden, the big arena. Nobody has ever done that.
3: Against and someone nobody even knows. Hard. No one knows Sandal Martin. It's
4: hard, yeah, but yep. it's hard to sell the fucking arena. And we did good numbers. And, you know, it's so crazy that they haven't even posted the fucking views on 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 ESPN. You know what I'm saying? Like, um, uh, I, I know it was over a million and a half or whatever it was. You know, we did a lot of views. Like the whole world, everybody in that fight was hyped. The whole fucking fight, everybody was screaming. Everybody was calling. You know, was, was screaming under my son's name, T O T O T -O, You know what I'm saying? So, and all I gotta say is like, the next fight we have, bro, it's gonna be, it's, it's it's gonna be a blowout, bro. Like, you know what I'm saying? Because everybody wants to see my son's demise or they want to see my son win.
3: Yeah, no, I, so, I think your son's being mistreated. Everybody, I didn't like the critics, everybody hangs on to every word. They're doing stuff to your son they wouldn't do to other fighters, but it is what it is. Bro, but that, that means
4: that we're special, you know what I'm saying? Because at the end of the day, you know, um, these guys, and and I said it, because the when we had the meeting, you know, when we had the meeting with the, with the staff, when we had the meeting with ESPN, Uh, it didn't go too good. And um, and I'm, I don't want to mention no names, but there was a lot of hate in the room. There was a lot of hate in the room. And, and I know that um, that made a big difference. And I told myself, listen, they're gonna hate on your fucking ass. You know, so don't worry about that. All we got to do is win. The most important thing is win. And you, you guys mean? won. It doesn't matter. Yeah, and... You know, what the fuck was that judge thinking about? You know, that guy, that, that judge that had a 95, 94. That was crazy. You know what I'm saying? But that's, that's to show you even the judges have things to say about us. You know what I'm saying? It's, the hate is real, bro. The hate is fucking real. Let me ask you
3: And this. And thank yeah. God,
4: thank God we didn't have, you know, we didn't have the same judges we had with convulsions. Yeah, I know. You know, thank God.
3: You know hey, we would have lost that fight. Cambosos, oh. got mad at me last week. I said he, Why? I said he's the weakest champion in the history of boxing. Of
4: course, he got lucky because my son was fucking dying in that fucking ring that night. You know. Oh. And, and bueno,
1: vámonos a la pausa, Cristian Tenemos el corte encima. Qué bonito el lenguaje del señor. Teófimo López Padre, vámonos a la pausa
2: y regresamos con más de en sin filtro. Yo, yo, te hago resumen de todo lo que dijo ese señor. <ríe> a ver.
1: Bueno, vamos a la pausa y ya nos cuenta que es Echeverría el florido lenguaje de don Teófimo López Padre. La pausa y regresamos.
2: Unánimo, Deportes Radio.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en
4: YouTube.
0: Míralo.
4: Míralo.
1: Estamos de regreso aquí en Sin Filtro, somos un ánimo deportes, arrancando, no, ya estamos este, adelantados en la segunda hora, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, eh, pues eh, hace rato platicábamos de, de, de todo lo que está pasando en el fútbol americano, ya tocamos el tema de Teófimo López, que su papá, qué, qué bonito habla el señor, ¿eh, Cristian?
2: <risa> Ay, Dios mío, no sé, yo creo que sería bueno hacer un, un, un concurso de oratoria, ¿no? Por un lado Canelo Álvarez y por el otro... El papá de Teófimo López, ¿no? Y contar cuántas malas palabras, cuántos improperios pueden decir eh, por, por, por minuto. Bueno, en este caso se refería el papá de Teófimo López a la posibilidad que tiene Teófimo de enfrentar a, a Reyes Pro que es el actual campeón súper eh, ligero, tanto del CMB como de la AMB. En la AMB había ya una pelea decidida. Eh, finalmente José Ramírez eh, eh, dejó pasar la oportunidad. ...porque la AMB había decidido luego de la subasta... ...que la pelea era 65-35 en cuanto al porcentaje de bolsa... ...favoreciendo a Progress, obviamente... ...y José Ramírez dijo, no, no me interesa... ...mejor ir por otros por otros eh, retos... ...porque económicamente no me conviene... ...yo quiero pelear 50-50, si no pues no me interesa... ...así que Ramírez eh, está tratando de enfrentar a Richard Comey... ...en una pelea de 140 libras... ...y dejó por el de momento ese, es, esa pelea eh, pendiente... Aquí el tema eh, con eh, Teófimo, según lo decía el papá, entre otras cosas, porque obviamente decía eh, muchos, muchos improperios, que él sabe que su hijo está listo para una pelea como esta, que es la pelea que ellos quieren, eh, porque entre la salida de, pues, de, de Ramírez, el, el, el próximo contendiente es, eh, es Teófimo, sobre todo por su última victoria. Polémica si quieren, pero victoria al final le cuentas y él decía... Teofimo sabe en qué, en qué punto está, sabe que la gente quiere verlo, ya sea para perder o para verlo ganar. No, no hay un punto intermedio, y por supuesto él sabe que tiene que triunfar para poder eh, volver a considerar lo importante en su carrera y ponerse una vez más en la discusión de las grandes bolsas. Pero bueno, entre otras cosas, es lo que mencionaba eh, Don Teofimo López Papá. Eh, repetimos, Race, Pro race podría ser el próximo rival de Teófimo López, no se han puesto de acuerdo, pero ya la MB dio luz verde y es el combate que podíamos ver, a ver si finalmente Teófimo va por un título mundial una vez más ahora en las 140 libras
1: Sí, que ya tiene dos victorias ¿no? Ahí en, en, en esa división eh, contra Pedro Campa y contra Sandor Martín, es este, los triunfos que tienen las 140 libras, y fíjate que se acaban de cumplir precisamente tres años, ¿no?, de que Teófimo conquistó ese título de, de un peso ligero, noqueando de manera espectacular este, a Richard Comey, ¿te acuerdas?, y, y lo hacen el segundo round hace tres años, ¿no?, para llevarse el título de, de la IBF, ¿no?,
2: Exactamente, el título que yo siempre digo el título menos importante de todos el de la Federación <risa> Internacional de Boxeo la FI. y posteriormente llegó pues la, el triunfo que que para que, bueno lo catapultó a él como un boxeador elite que fue contra Vasily Lomachenko, luego vino su primera defensa luego de unas intentonas de, de, de poner la pelea eh, llega la pelea contra Lomachenko, perdón, contra Cambosos, después de, de, de triunfo contra Lomachenko y en la primera defensa de su título pues, pierde los, los, los cinturones y ya sabemos el resto de la historia, así que tuvo que dejar incluso esa división para buscar nuevos derroteros, porque hay que decirlo de esta manera, eh, el Teófimo López que hemos visto en esas dos peleas ante Campa y ante, y ante Sándor realmente no, no, tiene, no tendría nada que hacer ante rivales de la tarea de David Haney, ante rivales como el Pitbull Cruz, la verdad que Teófimo le, le, le sacateó realmente al tema y por eso prefirió irse a las 140 libras.
1: Sí, sí, sí. Y, y hace no mucho, ¿no? Le preguntaban si todavía quería estar en el boxeo, si tenía algo que hacer. ¿Tú crees que sí? Este, Porque Eddie Hearn este, ha hablado de, de su carrera y, y dice que está retrocediendo en, en, en cuanto al tema del boxeo, ¿no? Y que nadie le teme, que necesita cambiar su equipo de trabajo. O sea, si sí hay una, una, una situación muy turbia, ¿no? Alrededor de la carrera de, de Teófimo, lamentablemente.
2: Pues todo el mundo piensa lo mismo, eh, todo el mundo, incluyéndome a mí, piensa que creo que para que pueda crecer, Teófimo López tiene que cambiar de, de esquina. Eh, me entiendo que es su papá, entiendo que no va a cambiarlo porque es un tema familiar, pero yo creo que tiene que salir de su zona de confort, tiene que salir del, de, del lugar donde lo van a estar eh, consintiendo. Eh, y, y yo creo que a veces uno ve las películas de boxeo, películas de rock y las películas de Creed. Y uno dice, oh, sí, es una pelea de... de, de, de es una película de peleas. De, pero tiene, tiene algunos mensajes eh, insertos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la, la segunda... Bueno, la, la película de Rocky III o la de Rock, la de Creed II. Ambas coinciden en lo mismo. Al boxeador le toca salir de su zona de confort para recuperarse de una gran derrota. Y es lo que no ha hecho Teófimo, ¿no? ¿Te acuerdas en la película Rocky III, no? Rocky se va con, con Apolo, cambia de campamento, se va con, con Apolo, cambia y gana. El Cree también se va al desierto, al decirle el, 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 el ojo del tigre, ¿no? Eh, tienes que volver a recuperar el hambre. Entonces, eh, yo creo que Teofimo está pues eh, consentido, está cuerpado está con su papá, y pues realmente yo creo que ya, ya tuvo pues un, un techo, ¿no? Ya igual el techo que tenía, y no sabemos realmente qué es lo que puede venir para él.
1: Y aparte, la manera en la que se consigue la victoria con Sandon Martin este, no es clara. Mucha gente piensa que ahí este, no, no merecía eh, quedarse con la victoria Teófimo y, y mucha gente dice, pues es que no se habla mucho de eso porque pues Andor Martín en España este, vende poco, ¿no? Eh, pero necesitan un, un peleador quizás de, de otro impacto para ponerle más atención a, a lo que está pasando con, con Teófimo y los resultados que consigue.
2: Totalmente de acuerdo. Es que, mira, eh, cuando llegas a cierto nivel, cuando llegas a... a... Pues a los niveles en los que está Teofén López, ser campeón del mundo y buscar otros derroteros, estás en el ojo del huracán, sabes que cualquier cosa que hagas puede ser eh, censurada, puede ser criticada y es parte de los riesgos que trae ser una persona pública. Vamos a repetir lo mismo, o sea, el tipo hizo historia, se convirtió en campeón, el primer campeón de sangre hondureña, pero era un tipo que en, en cuanto a espectáculo no vendía y eso es, que, eso es también lo que... Le perjudica porque cuesta mucho que lo puedan programar y cuesta mucho que puedan vender sus entradas. Contra Camboso la pelea se, se canceló una o dos veces, no recuerdo, hasta que finalmente se hizo. Y pues además en lo deportivo no le fue bien. Entonces cuesta más todavía convencer a la gente que pueda apostar por un tipo como 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 Teófimo López. Pero bueno, son cosas eh, del deporte, cosas del boxeo. Y por supuesto, ojalá por el bien del deporte, que es lo que yo siempre digo, por el bien de la gente que sigue eh, pues cada semana a sus eh, boxeadores favoritos, ojalá que, que tenga una buena pelea y bueno, si llega contra Pro Race, que sea un buen espectáculo, que veamos al Teófimo que en algunos momentos nos hizo pensar que era la nueva figura del deporte. 25
1: años tiene, Cristian, y, y creo que sí han, este por malos manejos, han dejado este lo que pudo haber sido una carrera este, muy, muy importante como que me lo han dejado de lado, ¿no? Y, y yo, hablan de equipo, hablan de, de cambiar, yo creo que el papá tendría que dejarlo un poco, ¿no? Porque yo creo que más que ayudar, le ha hecho daño, ¿no?, a la, a la carrera de Teófimo.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que no, no le ha venido muy bien la presencia de su papá. Yo creo que hay, hay una parte de, de, de lealtad en eso, ¿no? O sea, como la persona que te ayudó a ser campeón, la persona que estuvo ahí, tu papá además... Pues no quieres dejarlo, ¿no? El caso, por ejemplo, también de Eddie Reynoso con, con Canelo. Obviamente, pues Canelo ha conseguido muchas mejor, mucho mejor cosas entre de su carrera que, que, que Teófimo, y por eso es que no van a hacer ningún cambio, ¿no? No van a dejar pero realmente el nido para irse a buscar suerte a otro lado. Sí. Ahora, ¿le
1: fue bien en el Madison Square Garden? este, Digo, o eh, con el resultado. Pero hace un par de semanas había una, una nota que tenía el diario Milenio de México y me llama mucho la atención. Teófimo López revela interés de tener una pelea en México. ¿Tú crees que le convenga salir de Estados Unidos, de Las Vegas eh, y, y tratar de conquistar el, el...? Yo no creo que sea tan sencillo. Eh? La verdad es que en México no se habla nada de Teófimo López.
2: Eh, es el punto que también te tocaba. No es un tipo que venda, no es un tipo conocido, no es un tipo... Eh, que realmente la gente pueda pagar por verlo. O sea, México es un, es un terreno muy complicado en cuanto a eso. Si no eres un ídolo mexicano o un ídolo mundial, no vas a vender entradas. O sea, la gente va a pagar por ver al mejor del mundo y en este caso teófimo no lo es.
1: Sí, a mí me cuesta trabajo, o sea, es una estrategia que, que por ahí alguien le ha de haber recomendado, eh, quiere este, abrirse el, el camino en Latinoamérica también, y, y, y piensan que ir a México sería una, una buena alternativa, ¿no? Para el 2023, yo no creo que sea esa esa posibilidad, Este, ¿dónde, dónde se presentaría, no? ¿Dónde puede ser a una menos, pelea en
2: México? A menos, mi estimado Beto, no sé, que la pelea fuera en 135 libras y que me dará el pitbull, ahí sería una pelea interesante, pero... Ah, pero por el Pitbull. Que, claro, pero que paguen por él, o sea, es a eso me refiero, no la gente no va a ir. No, 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 o sea, no, ni siquiera me imagino dónde podría pelear en México este
1: Teófimo López, ¿no? Eh, porque efectivamente no es un tipo que tenga un arrastre tan, tan grande y si en Estados Unidos este, pues le ha costado trabajo, tendría que encontrar, como dices, un, un rival como el Pitbull Cruz y, y a lo mejor, que tampoco el pitbull todavía tiene la, el arrastre que, 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 que mucha gente le este, de desea, ¿no? Entonces, no, no creo que Teófimo sea una buena estrategia. Pero bueno, vámonos a la pausa, sin filtro, somos un Ánimo Deportes.
2: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Ya vamos a escuchar al terrible Morales, Cristian, pero la gente rápido eh, aparece y nos dice este, eh, cosas de, de los temas que estamos tocando. Carlitos Ochoa, fuerte abrazo a Carlos Ochoa que nos acompaña allá en, en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos y, y pone, a ver, eh, Beto, Cristian, saludos. El tema de Teófimo López es interesante. No tiene ni cartel en Estados Unidos y quiere trascender en otra parte, lo que debe de hacer es separarse del papá. Para mí, el Pitbull cruz, cruz se lo come crudo en México y en donde sea. Así que, este, viene el comentario de Carlos Ochoa, que también nos decía eh, que el Finito López fue, se fue campeón invicto. Campeón. Pues de los deportistas que también se supieron retirar, ¿no? Pero digo, a mí me ha tocado, no sé si tú este, seguro también lo entrevistaste, eh, él es amigo de. Eh, bueno, compañero en Televisa Deportes muchos años, pero aquí hace muchos años hubo un futbolista, el Cuchillo Herrera, que hizo una despedida este, maravillosa y trajo a Maná y a todos los jugadores de la Liga MX y venía el finito y me tocó en la mesa compartir con él un tipo preparado, muy inteligente, eh, que, que se rodeó de gente que le ayudó y por eso, pues, ahora que lo recuerda, Carlos, pues es una carrera espectacular, ¿no?
2: Claro, y es un tipo que da conferencias, es un tipo que da charlas de motivación, un tipo que habla de sus triunfos, pero más de sus triunfos habla de sus derrotas, ¿no? Que es muy importante. El, el finito, pues un, un personaje, ¿no? De los grandes boxeadores eh, de la historia del boxeo. Eh, mexicano, orgullosamente para toda la nación azteca. Y, y sí creo que es uno de los eh, jugadores, que hay que, perdón, uno de los boxeadores que hay que decir está ahí en la lista de los inmortales. A nivel mundial, ¿eh? No solamente de México.
1: Sí, sí, sí. Pues es otro de esos deportistas, Cristian, este, que, que ha dejado una carrera importantísima. Oye, y, y lo que te decía también, este, pues no, 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 no tiene mercado teófimo en México. Eso es, este, dice, ni en Estados Unidos, lo habíamos platicado. Híjole, qué, qué difícil situación, ¿no? Para, para un peleador que tiene un, un potencial bárbaro.
2: Pero bueno, a ver, vamos a escuchar a, al a, es el terrible, ¿verdad, Cristian? El que vamos a escuchar. Erick, el terrible Morales, hablando de un tema importante, ¿no? Eh, de las trampas en el, en el en el boxeo y por supuesto de si a él lo tenían pues ahí en la lista negra o no de eso y más, habla a su mejor estilo el terrible Morales
0: Era, yo era muy este contra el sistema pues el rebelde, rebelde, rebelde. Entonces no muy por la, la no, pues no, la derecha, por la derecha no, pero por la derecha, pero iba por la derecha derecha, <ríe> y estos cabrones le permitían todo a todos los demás ¿Y a ti no? Y a mí me traían a, a apretado. Entonces yo les decía, yo les empecé a echar pleito. Y yo me acuerdo que ya era peleado profesional y empecé, hice un grupito de, de mi gente de trabajo y les dije, quiero que juntemos todas las anomalías que hace la comisión. Todas las quiero juntas. Y empezamos a juntarlas. No te alcanzaron. No, no te hombre. El día, que me, el día que me citaron, les llevé un alterón así de, sí. de todo lo que hicieron un mal. Un archivo. Un archivo de ellos. Y, y este y otro y otro alterón para defenderme sí, claro. porque me querían todo era todo el, era, sí, acuerda, acuérdate que en aquella época no había eh, Box Rec.
5: No, no no no
0: era un libro sí 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 no sé si te acuerdas no me acuerdo no acuerdo pero te era un libro librito. que lo imprimían una vez al año Exactamente. o dos veces al año bueno el hecho es que peleé con alguien y lo noqueé en un round en Tijuana entonces me acusaron a ellos me acusaron a mí públicamente que yo había hecho trampa que yo había traído un boxeador que no era el que decía el libro el box, rec, okay. el box rec de esa época que era el final fight fight, fight 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 facebook fight algo, sí, fight fight, fight algo no Ajá. entonces yo les dije cómo que no sí ah, pues vamos y tal día tal hora me citaron y ahí voy y les dije miren está bien fácil esto aquí está el pinche libro y al mono que yo que supuestamente yo traje, ahí les va. No, está el peleador. Aquí está. Pero les voy a contar algo bien grave, les dije. Les voy a contar algo bien grave. Porque me acusaron, nunca nunca pensaron en la acusación que me estaban haciendo. Y me dicen, me acusaron de eso. Entonces les dije, fíjense lo que va a pasar. Fíjense, pon atención. eh Ustedes como autoridad, tenían la obligación de revisar los papeles claro, y los documentos dice, claro. del peleador y si algo no les cuadraba tenían la obligación de pedirle a la comisión de donde él pertenecía por los papeles claro cierto cierto okay. entonces si ustedes lo permitieron le permitieron pelear ustedes no nomás si yo hice trampa, ustedes son mis cómplices. Son los <risa> ustedes, claro. Porque ustedes permitieron claro, eso. Ustedes son la comisión. Ustedes son la comisión. Están para eso. Claro. ¿Dónde los engañé? Aquí están los libros y les enseñé <risa> y me di un trance <risa> con ellos. Puta, nos peleamos. este No, fue grandioso Y así,
5: así exactamente, Eric, así la comisión era más este, estricta anteriormente. Ahora no tacho de eso, sino son más accesibles. Sí. Puede ser que sea bueno porque te facilitan las cosas, obviamente no hay que
0: salirse de la rectitud de la que sí, hablamos para que esto funcione bien. Claro que sí. Y volvamos a, la, a tu época de boxeador. Cuando empezaste ya a ganar peleas y empezaste a subir a 6, 8 rounds, 10 rounds, que de cierta manera, quiero imaginar que te sentías cierta ilusión porque ya veías más cerca la oportunidad de, de ser alguien en el boxeo, ¿no?
5: No, Eric, y en aquel entonces, estoy hablando de hace 30 años, era subir de este, está muy cañón.
0: ¿Quiénes estaban sea, en esa época?
5: Putz, no sé, se me viene a la mente la colorina Ortega, Diego Ávila, de esa gente de. que
0: eh, estaban entre, ellas, se iban y se quedaban sí, y, sí, y sí, eran no, duros. No, no, muy duro, muy duro. Este
5: Sí, mi ilusión empezaba a crecer, Eric. Yo, yo estaba muy contento, muy feliz porque las cosas se me estaban dando. Ya yo era un, un boxadorcito en observación. Ya me nominaban como el premen, perdón, preliminarista del año, el novato del año, el semifinalista del año, el estelarista del año. Y
0: cuando estaba pasando wow. eso, ¿qué te decía la mamá?
5: Mi mamá, mi mamá siempre nunca fue una pelea mía, mi mamá. Okay. Jamás. Okay. Ella nunca lo aceptó al 100%. Me voy a regresar un poquito, Erick. Cuando yo debuté profesional, eh, la tuve que... Le tuve que decir, o me porque yo era menor de edad. <risa> Tiene me que tenía firmar. que autorizar mi mamá. Claro. Entonces, yo la chantajeé. Si usted no quiere que yo sea boxeador profesional, entonces no se me queje de que ande yo de borracho y en la calle de vago. Entonces, como que no le di mucha opción. Entonces, pues me firmó el documento. Porque, porque
0: no hacía borracho este cabrón. A ver si no queda loco, órale pues. <risa> Ese chantaje y me
5: autorizó, Erick. Sí. Y así fue como, como este fue. Entonces, ya me brinco otra vez a lo que estamos entonces mi ilusión iba creciendo porque yo iba ganando mis peleas. Iba yo ganando, iba con buenos rivales, ganando, ganando. Pero bueno, Eric, tú sabes que a todos nos pasa. Cuando tú crees que ya eres la mamá de los pollitos, te toca un freno. <risa> sí. Yo iba muy bien, llegaba, llevaba 12 peleas ganadas por knockout, si no mal recuerdo. Me ofrecieron una pelea contra un buen prospecto, lo vas a conocer, Javier León. Javier León. Peleé con él en Aucalpan. Este, un peleón, Eric, si no se me olvida. Me ganó por knockout en ocho rounds, un knockout técnico. Pero no se me olvida, Eric, porque es en la única pelea de las 41 que tuve que nos aventaron dinero. ¿Dinero?
0: ¿no? Porque buen momento, fue, ¿no? fue un peleón ¿Sí? bien
5: chulo. Ahora después fuimos compañeros, él y yo dice pues le dice, ese round que te gané era el último round que iba a pelear, Dice me traías bien madriado, ya no quería saber nada, Dice algo se me iba a ocurrir, ya era, no quería. De la mirá, charla de Eric Morales. Y Morales y bueno, todos te comento, pasado, crees que ya eres y
2: a mí me tocó ese freno. Profesional y por Dale, supuesto madre, también la falta de plataformas que regularan, mi estimado Beto, resultados, rivales, divisiones. Eric Morales es, es un personajazo a mí, la verdad que me, me, me fascina escucharlo porque te dice las cosas pues con un lenguaje muy sencillo, florido si quieres, pero también te lo dice tratando de explicarte y ser realmente pues, muy eh, eh, claro ¿no? en lo que dice. Sí, es una charla que
1: tuvo con José Luis Bueno, exboxeador, que tuvo peleas este, entre los ochenta, finales de los ochentas este, hasta el 2000 más o menos, 99, 2000, y, y de hecho... Eh, me están contando por acá que una de las reglas que tiene en su gimnasio el terrible Morales es que no pueden entrar papás, así que nada más para acentuar lo que platicábamos de Teófimo López vámonos a la pausa sin filtro, venimos a la recta final Feliz Navidad para todos
0: ánimo,
2: Deportes Radio
0: recuerda que también estamos en instagram un ánimo de pop.
1: Estamos de regreso aquí en Sin Filtro, somos un ánimo deportes, ya llegamos este, a la recta final del programa, Cristian Echeverría y Beto Pérez Landa con mucho gusto. Eh, pues eh, qué, 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 qué personaje es el, el, el terrible, ¿no? Y, y sobre todo, pues, este, los temas que toca con José Luis Bueno, que ahora me corrigen por acá, me dicen que José Luis Bueno es el que tiene eh, el tema de, de que no pueden entrar los papás. Eh. Y es que yo me acuerdo, Cristian, no sé tú, este, en el, el tema del deporte. Es difícil, ¿no? Este, yo tenía eh, familia de, de gente de fútbol y me acuerdo que eran cuatro mis primos. Este, mi tío jugó fútbol profesional y sus cuatro hijos este, incursionaron en el, en el fútbol. El más chico de ellos pues, jugó muy poquito porque <risa> entraba a la cancha y entonces estaban los papás, los primos, los tíos viéndolo y se la pasaba saludando ¿no? a, la, a la gente que estaba en la tribuna en vez de estar atendiendo el tema del juego. Eh, digo, por dar un ejemplo burdo, pero sí, este, también vas a los juegos y están los papás gritándole: ¡córrele, métele, no! ¡Sí, ¡Ah! Y, y eso no ayuda en lo más mínimo, ¿no? A, a los chicos. Sé que lo del el papá de Tío Fimo es otra cosa, ¿no? Eh, ya es un, un hombre hecho y derecho, pero no es una, una buena idea, ¿no? Que, que haya papás en, en el espacio donde trabajan, porque hasta el, hasta el entrenador, como que pierde un poco de autoridad, ¿no?
2: Exactamente. Eh, había, de hecho, una, un post hace unos eh, días en donde veía a Luis Suárez y a Messi en el, en, eh, atendiendo el juego de sus hijos, y la gente hacía la reflexión, mira, eh, estos dos tipos, uno goleador de la liga, el otro tantos eh, eh, balones de oro, ya sabes, el jugador más valioso del mundo, y ninguno le dice al entrenador o le grita a los hijos mientras juegan, le dice, y tú que, que no, no sabes nada de fútbol, te metes a corregir al entrenador. Y sí, pues, creo que es parte de la cultura que no tenemos los latinos, de dejar que el entrenador haga su trabajo, ¿no? Entonces, eh, de, la, de las pequeñas cositas que hacen grandes diferencias, ¿no? En cuanto a, a la el desarrollo deportivo de, de, de cualquier disciplina.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, yo creo que sí los papás. Digo aquí ya lo del Teofimo es otro es, es otro tema, ¿no? Pero sí los papás a veces, este, y, y no estoy generalizando, eh, como en todos, porque sí también hay gente que ayuda y que está nada más, este, tratando de ver la evolución del chavo, pero no, este, no se mete, le da toda la responsabilidad y, y, y la autoridad al, al entrenador. Pero sí es un, es un tema curioso, ¿no?
2: ¿Sabes cuál es el, el, la diferencia, creo, por qué marca tanta diferencia y por qué es autotendencia? tendencia? el tema del papá de Teófimo es que creo que en ese caso, a veces da la impresión que el papá de Teófimo quiere ser más protagonista que el hijo, incluso. Ahí creo que radica la gran diferencia. Entonces, eh, pues bueno, al final de cuentas, Teófimo es el atleta, es el, el, el tipo que tiene que ganar reflectores y por momentos parece que es el papá el que quiere ganarse pues eh, toda la atención ¿no? en, en eh, dentro de este dentro de esta carrera no de su hijo. Entonces, ¿Y fue boxeador él? ¿Su papá fue boxeador? ¿Sabes qué? Creo que, creo que sí. Imagino que fue boxeador a, pues a nivel amateur o nunca, nunca tuvo realmente una carrera. Y, y pasa lo que pasa también dentro del fútbol, ¿no? A veces no, he, no fuiste un gran jugador, un gran deportista, entonces quieres como entrenador ganarte ese respeto que no te ganaste dentro de la disciplina, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso es este, importante también mencionarlo, ¿no? Hay una película que estoy buscando ahora muy buena, este de unos nadadores australianos este, el campeón me parece que se llama la, la, la película, de, de unos chicos australianos que llegan hasta los Juegos Olímpicos, son dos hermanos y el papá tenía temas de alcoholismo, pero era el entrenador y tenía un hijo favorito, pero el que tenía más talento y el que llegó a los Juegos Olímpicos fue el hijo que no era el favorito, no pero los tenía con un régimen, con mucha disciplina eh, entrenaba en una alberca pública y uno de ellos llegó este, ni más ni menos que a a, a unos Juegos Olímpicos, que era el, el, el sueño, ¿no? Pero así hay muchas historias. Por eso te preguntaba lo de Teófimo. Si Julio César Chávez este, le quita todo el reflector a sus hijos es porque es una gran figura, ¿no? Y tampoco los pudo ayudar a que tuvieran éxito. Entonces, el papá de Teófimo, no sé qué tan este, saludable sea para su hijo al momento de,
2: de trabajar con él. Y también mira, fíjate que siempre he dicho que en el deporte no hay dos glorias juntas. Eh, muy complicado encontrar a un papá y a un hijo que sean destacados o igual importantes en cualquier disciplina a veces el papá fue figura y los hijos no y a veces es todo lo contrario el papá fue deportista de medio pelo y el hijo termina siendo pues una, una figura, no sé eh, mundial, vemos el caso por ejemplo de, de Haaland, ¿no? el papá era un jugador X eh, en la Liga Primera de Inglaterra y pues vemos que Erling Haaland pues, es el próximo crack del fútbol mundial junto a Kylian Mbappé entonces eso es en el fútbol y en cuanto al boxeo, bueno, a la edad de Chávez, Chávez, pues ya sabemos qué fue lo que hizo, no solo en el boxeo mexicano, sino en el boxeo mundial, y los hijos, pues realmente no pudieron llenar esos zapatos.
1: No, 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 es, es, es complicadísimo, ¿no? El, el tema de las figuras, inclusive, este, no sé si para bien o para mal, eh, cuando el hijo de Hugo Sánchez, que ya en, en paz descanse, este, quiso probar eh, dentro del fútbol profesional. Este, los entrenadores con los que trabajó en fuerzas básicas, pues lo ponían de centro delantero, ¿no? A ver si, si podía ser como su papá. Pero cuando llegó a manos de Hugo, en el primer equipo de los Pumas, le dijo, hijo, tienes que ser defensa central, tienes estatura, velocidad. No, pero ¿cómo? Si te he trabajado siempre, no. Si tú eres un centro delantero y traes el 9 atrás y dices Sánchez tu camiseta, lo menos que te van a pedir es que hagas los goles que hacía yo. ¿Y qué necesidad tienes de tener esa presión? Mejor, que te guste el fútbol, juega de defensa, <risa> lejos de la posición. No sé si es bueno o malo eso, pero sí es difícil cargar con el apellido, sobre todo de, de monstruos del deporte. Ya en el caso de Don Teófimo, pues es otra cosa, pero sí le, le, le gana el protagonismo al, al señor este, López.
2: Hay una cosa, no sé si es cierto, estamos cerca ya del final, pero uh, una anécdota que me contaron, no sé si sea, no sé si sea cierto, que la primera vez que el hijo de Hugo César trató de hacer una, una chilena con el papá se lesionó la espalda, entonces no sé si será cierto eso, pero bueno, puede ser, ¿no?
1: Sí, 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 no, pues es muy difícil pero bueno, pues estamos llegando a la parte final de Sin Filtro, un abrazo y una felicitación sincera a toda la gente que nos acompaña este, Cristian, pues que lo pases muy bien, va a estar trabajando, pero si tienes espacio ahí para, para echarte una muy buena cena, este te lo deseo de todo corazón y que, y que disfrutes este, un, una noche tan especial en este cierre de Año
2: Igualmente, mi estimado Beto, bendiciones por este año que hemos tenido juntos trabajando en este proyecto. A toda la gente sin filtro y de Unónimo Deportes, bendiciones, Feliz eh, Navidad y ya nos escucharemos antes del cierre de este 2022.
1: Sí, 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 aquí estaremos la, la próxima semana. Eh, a
2: continuación viene la
1: Copa al Día, tendremos también este el, el carrusel deportivo de fin de semana, en fin, hay mucho que hacer todavía antes de que se nos vaya el 2022, ya obviamente con ganas muchos de descansar, sobre todo aquí Cristian que tuvo eh, mucho trabajo en la Copa del Mundo, pero bueno, a nombre de todo este equipo de JJ que está en los controles, que pasen una muy bonita Navidad, una noche buena los que acostumbren, y pues nos encontramos aquí el próximo lunes en Sin Filtro, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, somos un ánimo Deportes.
2: Deportes Radio
0: Unánimo Deportes presenta datos curiosos de los mundiales Qatar planea realizar varios cambios en la Copa Mundial de la FIFA 2022. No solo es la primera Copa del Mundo que se celebra en el Oriente Medio, sino que también se trasladará a los meses de invierno para poder jugar en un clima un poquito más fresco. Va a ser del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Ciudad de México y Río de Janeiro son las ciudades...